0: 文文化放送ジェオ、FM916、文化放放送送朝朝活活カカレレッッジジ今回は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科。講師をご紹介しましょう。住んだ予備学校世界史科講師、茂木誠さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。茂木とです。さあ、えー、2回シリーズの2回目になりますけど、はい、世界史と地政学を使って今の国際情勢を読み解いていく茂木さんの講義、はい。前回は南シナ海についてのお話でしたが、今回のテーマはこちらです。尖閣諸島への接近がエスカレート。中国は東シナ海で何を狙っているのか。尖閣諸島周辺での中国の動きというのがエスカレートしています八月には中国の漁船と航船が相次いで尖閣周辺の日本領海に侵入さらに尖閣沖の航海で中国の漁船がギリシャの貨物船と衝突するという不測の事態も発生しています一体中国が東シナ海での動きを活発化している狙いは何なんでしょうか今回も歴史の力で読み解いてまいりましょうはいまあ、前回の南シナ海に関してはまあとにかく海が深いっていうのが一つのポイントでしたね、はい、中国がまあ外に出ていくためにはこの東シナ海と南シナ海しかないというところでまあ中国が非常にここを革新的利益だと言ってるわけなんですがまあ前回は南シナ海今回は東シナ海なんですけど。東シナ海は中国にとってどんな意味のある海なんでしょうか、はいあのー、
1: 中国で一番大きな町上海がここに面しているんですね、はいえー、だから、まあ、まさに玄関口にあたる海ですよ、ねうん、ところがちょ,っと、まあ、ちょっと今日も私中国側の立場に対しますけども、はい、我々にとって困ったことですね海が浅いと,、うん、と潜水艦が動きづらいすぐばれちゃう、はい、さらに沖縄にアメリカ海軍がいるというですね。うん、これが一番大問題ですね、うん。は
0: い。はい。まあ、スタジオに今日も地図があります。おとなかレッジのまあツイッターの方に地図をちょっと上げさせていただこうと、はい。思いますけど。まあ、東中に出ていくと、まあ、すぐ沖縄があるわけです、ねうん。はい。本当にもう。中
1: 国軍をこう妨害するように沖縄ありますね。うん邪魔で
0: 邪魔でしょうがないからね。まあ、こう中国を南にして。はい。左から沖縄、台湾、フィリピンというのがこう上に書いてある、はい、茂木先生の特殊な地図なんですけどうこう見ると確かに中国は、うん、他の国の島々に囲まれているそうなんです、ね、容易には海に出られないっていう地理環境にある
1: っていうところですね、はいはい、で沖縄の中の、まあ、尖閣っていうのはちょっと手前にありまして中国側に、うん、でそこに米軍いないと、うん、だからあそこを取っちゃえばあそこに基地を作ると非常に動きやすくなりますね。うん、はいとい
0: う意味ではその対アメリカという部分でこの東シナ海、はい、非常に大事である。ま
1: あ、軍事的にはいう事で
0: すね。これ実際歴史的にはどこが主張をしてきたんでしょうかあの歴
1: 史的にはあれですよ琉球王もともとは,いはいはは
0: い、尖閣は琉球王国の中にある
1: 。はい、うんはいで琉球がまあ日本にあの併合されまして、うん、で沖縄になったんで、まあ、明治以降は日本領とはい、はい、いうことですね。はい
0: 、で、まあ、戦後はその後は米軍の、はい、戦
1: 後は米軍に接種されましてで70年代頭までアメリカの占領下ということでしたはい、はい
0: まあ、そこでどうして中国が出てくることになるんでしょ
1: うか、はいできっかけがです、ね、そのアメリカの占領が終わる直前に国連の調査がありまして、うん、でどうもこの海底にガス田と油田があるらしいと,、はいえー、とイ,ラクイラクに匹敵する埋蔵量だという話が出ちゃった国連に、うん、ででもうすぐ米軍も引くと、うんね、これはもう主張するしかないということで,で突然言い出したんですよね
0: その後ってことですよね、はい、尖閣はうちのもんだと。国連の海洋資源調査で油田、はいはい、ガス田の存在が明らかになってから、はい、それは歴史的にはうちの領土なんだ、はい
1: 、できたそれ。それ以前に中国がああの尖閣を領有主張したことはありません歴史的には世
0: 界史の専門家としてはそうなっているということですよね。はいでまあ、それで状況が変わってきたはい、っていうことですけどもともと中国が主張を始めたあたりでの日本の対応っていうのはどううだったんでしょうか
1: 、うんはい、ちょうどですねこれがあれなんですよ、田中角栄さんが北京に行きまして日中友好って言って、うんねはい、あのパンダもらったり<笑>あの頃ですよね、はいはい、だから、あのーまあ、ちょっと領土問題は棚上げして、ね、まずは日中友好と。それがまあ日本のまあ経済観の要請でもあったといす、ねはいはい
0: 、ただ実際向こうとしては、はい、そうでもなかったとっ
1: いうわけですね、まあ。ニコニコしながらあのずっと狙っていたといす、ね、うんはい、ことですね、ええで。これも前回の講義で申し上げた通り、はい、ありやっぱり冷戦中は動きにくい、ねうん、冷戦が終わったんでやっと動き始めたというこ
0: とですね。はい<笑>いわゆる冷戦時代は北にロシアというソ連という脅威があって、はい、どうしてもそちらに目を光らせないといけなかったけど、はい、ソ連邦が崩壊した、はい、そこで南に進出するゆとりが中国にできたで
1: 、ええでまあ、多少、ね、日米とトラブっても大丈夫だろうというゆとりができてきたのがもう
0: 2000年代、あの小泉政権です、ねはいはい、というところなんですね。はいさあ,で、まあ実際、その後どういう動きになっていったのかっていうのをこの後後半伺っていきたいなと思います「す、はい、AM1134FM916」文化放送「朝活版大人カレッジ」。文化放送朝活大人カレッジ今回は駿台予備学校世界史家講師茂木誠さんに尖閣諸島への接近がエスカレート中国は東シナ海で何を狙っているのかというテーマでお話を伺っていますさあ前半のお話ではですね、はい、まあもともとこの尖閣東シナ海というのはまあ琉球王国が支配していた地域である、うんまあ、それが日本になりそしてまあ戦後は1回ちょっとアメリカになりましたけどもというところでまあ中国家の立場から見るといわゆる上海という中国経済の心臓部の目の前にある海であるさらにはそこから石油が出るというまあだからこそそこから我が領土だと主張が始まったという領有権を主張し始めたということなんですけど目的はやっぱり中国の目的は。石油、えー、ガスで
1: 、とりあえず石油、うんええ、プラス軍事ですね、うん。で東南海はどっちかその石油がメイン、はい、まあ石油ガスですね、うん。はい
0: 。実際そのどういう具体的行動を中国は取ってきたんでしょうか、う
1: ん。はい、えー、っとまずですね、あのまあ前回お話し,したんですけどもその。EEZ ですね、はい、排他的経済水域ってやつでそこの地域の資源を優先的にその沿岸国は利用できるという話であります、うん、えところが、えー、と沖縄が日本領になりましたと、はいね、で中国と沖縄の間が東シナ海ですと、うん、じゃあ、えー、当然その中国の主張する EEZ と日本の主張する EEZ が重なってるんですね、うんえー、そこをどうやって線引きするかという話になりまして、はい、で日本側はじゃあ真ん中で切ろうという日中中間線というのを主張してます、うん、で中国は、いや、あのー、もう沖縄ぎりぎりまで中国だと、の EZ と言っています、うんで。ちょうど言ってることが、あの南シナ海のほとんどはうちのもんだと言ってるのと同じことですね、それを東シナ海で言ったんですね。うんは
0: い、で、実際に今、はい、石油を掘ってるところがありますが、はい、ガスですね、はいえー、ガスはもう掘り始め
1: ました、あちらさんが。あちらさん、はいまあ、今日は私、中国側なんで、はい、うちはもう掘り始めました。はいはい
0: 一瞬ちちょっと気持ちが揺らいでます,けどね<笑>です<笑><笑>そのいわゆるガス田を掘っているところっていうのは一応中間線ですか、はいえ
1: えあのー、一応ですね
0: 、まあ、別に日本側の
1: 中間線理論を認めたわけじゃないんですよ。ないんですがまあそこで争うことでもないと思いまして我々は一応その中間線の手前を今掘ってます。<笑>ギリギリですけどね、うんはいでパイ
0: プラインを
1: 作って、はい、もう上海に送ってますガスを。いうことなんですね。はい
0: 、なんか細かく言うとこれは本当に採掘してるんですかそれとも実験的に掘ってるいやもうあの送ってます。もうそれは対外的にもこれは堂々と掘っててます、はいはい、っていうことになってる、はいはい、わけですね。はい、日本は、はいそれに対抗して、じゃあ、うちもっていうことにはならな
1: かったんですか、はい、日本はですね、あの小泉政権のにあに、あの中間、日本側の言ってる中間線の日本側で、縮屈をしようという意見がありましたが、はいえーえー、それを言ったのが、小泉政権の時の中川翔一経済産業大臣。はいえー、ですが、この人はあの失脚しましてですね、うん、いろんなことがありました。それで、えー、その後を継いだ二階俊博さん、はいえー、自民党を代表する、えー、中国のお友達です親中派、はい、ということですねはいまあいい人ですね、はい、我々から見ると
0: 中川章一さんが、はいまあ、辞めた後、はい、中川さんはいや日本も私屈,を屈掘るべきじゃない
1: かはいそ
0: れを二階さんは止めましたまあ親中派でっていうことですか、はい。そこから日本は傍観するというか。
1: で、その後、えー、自民党政権が崩壊しまして、はい、で、えー、今の民進党ですから、はいえー。いや、あれは素晴らしい宣言で、政権で。えー、今はあの、中国の立場として喋ってますね。はい。はいはいはい、えー、鳩山さ
0: んですね。鳩山さん、菅、はい、さん,、うん。はい。結局。どちらかといえば、鳩山さんも。はい、中国。はい。彼はなんか歓迎されてるいやもうお友達ですね感じにはなってますよねもうその時からずっと日本は傍観する傍観ですね具体的行動には出ないっていう立場を
1: 貫いて、はいはい
0: 、その間に中国はどんどん物事を進めているっていう感じですか
1: 、えー、漁船衝突事件っていうのは覚えていらっしゃいますかはいはいありました民主党政権時ですね、えー、関さん、ね、はいでえー、っと日本の海上保安庁の船が、えー、我が中国の漁船をですね、うんえー、おかけまいしましたと。はいえー、それであの我が漁民がですね係にも、えー、突っ込んでいってですね。でえっ、ー、とあ
0: くまで中国側の立場ですね。で,、はいえ
1: ー、で我が中国の法律をミスったと。はい、であの日本側はその船長を逮捕したんですけれども、うんえー、我が中国政府がですねえっ、ー、と釈放しなさいと、うん、ね日中友好に返しますと、えー、申し込んだところ釈放、えー、してくれました。はい、いやさすが関西ん素晴らしいですね。<笑>
0: もう何とも言い難いですけどねどうしてここもいわゆる穏便にっていう政権も変わってますけれどもやはりこう。民主党政権も親中派だったとっいうことは
1: 、うんまあ一,まあまあ、一つはです、ね、日本の経済界がやっぱり中国に依存であった、うんうん、中国マーケットが欲しいだから日中がもうめちゃ困るから、うんまあ、財界の圧力があるでしょうね、うんええ、あとやっぱり日本はその憲法上の規定があって戦えないわけですよ、うんうん、だからあんまりその緊張がやすくとするともう対応できない、うんうん、だからまあまあまあ,まあまあまあというふうになるんじゃないでしょうか穏便
0: に済ませようとしたと、はい、いうことですね。さあこれに対して、まあ、まさかの人が出てきましたけど、はい、当時の石原慎太郎都知事が、ああの人これはこう、はいまあ、ちょっとざっくり言いすぎて乱暴ですけど、はいまあ、東京とか買おうっていう選択、はい、を、そううでですねねといこしたよ、ね、であの
1: 人は確かあの、東大を作ろうとか言ってましたね、若、はいええ、領土に。はい、はい
0: これに対して中国側の立
1: 場としてはどうだったんですか、はいはい、いやもちろん猛烈に抵抗しまし,た抗議しまして、ねうんはいえー、そこで日本政府が介入したんですね、はいえー、で石原さんが、まあ、東京都が買い取っちゃうと何するかわからないということで日本政府が買おうということで、えー、国有化になったんですがこれは中国側に言わせるとです、ね、同じじゃねえかと。結局それまで民間人が持つ土地をです、ね、国有化するってことは結構日本政府が何でもできるとことですから、うんえー、将来、あの自衛隊の基地ができるかもしれないしそれは認められないというのが中国の立場ですね、うんはい
0: まあ、いわゆるこう棚上げしよう棚上げしようって言ってたものが、まあ、こ中国の主張とともにだんだんこう具体的行動になっていきあまりにも穏便に進めようとする。うん立場を見て、まあ、日本の一部の人が動き出したっていうことですよね、うん、でこ,
1: れこれちょっとね中国側からすると予想外ですねこれほど反発が来ると思わなかったですね、うん、あのおとなしい日本人が。うんうん、っ
0: ていう、はい、中国側の立場からするとそういう感じでさあでそれ以降、まあ、尖閣周辺に中国の船が来るっていうのが当たり前になっていってしかも少しずつエスカレートしてますよね。うん
1: えーまあ、これもあの前半と話てつながりますけどもやっぱりオバマ政権のうちになんとか、うん、取れるところまで取っておこうということですね、うんえー、でオバマさんはまあ今年いっぱいですから、はいうん、なので、まあ、隙があれば
0: 上陸しちゃえということですね、うんはい、実際にあれですかこう中国の漁船がどんどんこう来ている。うんうん、でそれを守るっていうことで、うんまあ、いわゆる海警公戦ってやつですかね
1: 、まあ、あの海上保安庁ですね向こうの,、はい向こうのまあ、中国のねはいであのそれは覚えてますあの小笠原にばーっと来たの漁船が
0: はいはい3号、えー、目当てに
1: であれもさーっと去りましたよね、はいえー、つまりあれはただの漁民じゃないんですよ、うんえー、もう完全に軍と一た化してます、うんうんまあ、漁民もいるかもしれませんけどもその漁民ののコントロールやってるのは軍ですね、うんはい
0: 、ある種、それは漁民というあくまでこう魚目当てですよという表向きで、うん、実際は違うことをしようとしているという、うんうんうんまあ、様子見ですよね、うん
1: で。もしうまくいければあの上陸しないと、うん、いうことです
0: ね。そういうことに対してアメリカもなんかステルス機をグアムに
1: 配備。はいはい B2 というですね、はい、あのちょっと不気味なこう三角形の,あのレーダーに映らないという爆撃ですね、はい、これをグアムに3機持ってきまして、うん、明らかかかにに脅ししかかっ
0: てきましたね、うんええ、グアムという距離はありますけども、はい、それに対して中国の船は撤、はい、撤収をしし、ね、始めてますまね。はい
1: まあ、これも、ね、あの B2 もい,、まあ、いつまでいるか分かりませんから、うんまあ、いなくなったらまた出ればいいんで。様子見、とということなんですね、はいはい、
0: 様子見様子見を繰り返している、はいはい、絶対、無茶はしませんからこの東シナ海における中国の最終目標というのは何なんでし
1: ょうか、はい、あこれはもうね、実ははっきりしてまして、はい、あの80年代にすでにあの列島線という考えを中国海軍の司令官が示しています。うんええでもうプランも決まってまして2010年までに第一列島線の内側を抑える、はい、え2020年までに第二列島線を抑えると、うん、で第一列島線というのがまさにこの図のですね、えー、沖縄、台湾、フィリピンです、うんえー、こ,のこの線の内側を抑えると、うんえー、いうことは東シナ海と南シナ海を全部中国軍が抑えると、うんえー、で第二列島線というのはあのその向こうのグアムですね。はいはい、でちょっとこれれプランが遅ててましてで今2016年なのに、まだ大統領選を抑えてない、うんうん、
0: だ急がないと、うんね
1: 、だからフィリピンと沖縄は早く取らないと
0: 中国側にとっては、そういうことになっている、はい、ちょっと
1: 今遅れてますね、はい
0: 、これ日はいいい、はい、日本としては
1: 、どう対応してい日本人に変わりま,す、ねはい、戻りましては、えー、日本としてはとりあえず、あのー、今の憲法上の規定があってです、ね、戦えないんですよ。高、う、専、ん、権ないのでだから米軍にいてしもらうしかないですね、これはとりあえず、うん、憲法改正までは、うんうん。そこで今度の大統領選挙でちょっと困るんですねあね、うん、トランプさんになっちゃうと、うんうん
0: 、もういわゆるそう米軍、まあ、なんか記事によってはまだちょっと先のことは分からないですけど、うん、米軍は撤退しないですよっていう、うん。ニュースにはなってますけど、うん、でもあ本
1: 心は撤退したいんで、うんうん、っていうことですね
0: そうなってくるとそうすると
1: ,ちょっとだ,だから別に撤退するのはいいんですよだってあの日本は独立国,国なんだから、うん、ア,アメリカ軍がいる必要ないわけでだけど今は困る、うんうん、20年後30年後に撤退するからその間に日本が独自防衛できます,よするようにしますだったらいいんですけどもちょっと早すぎるんで。
0: そこは引き止めないと、見てくださいと、うん、お金払ってても、まあ、いろんな問題がありますけど、現状だけ見てみると、うん、あそこ、沖縄に米軍がいる、うんまあ、それによって、中国の行動は様子見
1: 、様子見、様子見、そう様子見うん、
0: この状況が変わると、うん、また一つ、状況が変わって
1: くる。90年代のフィリピンででで証明済みです米軍引いたたらミスイッシュ取っっちゃったんで
0: うんはい、っていうことになるかもしれない、はい、という状況であ
1: る、はいはいで。その時になって国連に訴えても無駄です、国連は動きま
0: せん、うんはい、中国が常任理事国であるからと、はい、いうことですね。はいはいはあまあ、2週にわたって、まあ、南シナ海、そして東シナ海、中国は、まあ、どういうことを狙っているのかというのを、まあ、歴史と地政学から見ていったんですけど。中国はほんとちょっとずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、うんうん、時間をかけて進めてきますね。うんうん、あのー、痴漢にあった
1: 時の撃退法っていうのは、えー、なんでしょうね
0: 痴漢にあった時の撃退法。はい、この人で
1: ですそうですそう手をつかんで「痴漢です!」と叫ぶのが一番いいんですね。はいえー、であの小さな声で「やめてください」。やめてくださいって言ってもダメです。うん、え今に本言ってるのはその小さな声でやめてくださいやめてくださいって言ってる。周りの人
0: にわかるように、わかるよ、まあ。つまりは周りの国に分かるように。
1: うだからあの海上保安庁がなんか一週十日ぐらい過ぎてからやっと映像を公開してますけどダ
0: メですよ。もうすぐ公開してないと。うんうん、まあかつてのやつですよね。でまあ日本そしてまあフィリピンでベトナム、はい、この三カ国の話今回出てきましたけど最近あの地政学ってお隣さん問題だっていうのは茂木さんに2時間番組の時に毎週のように聞いてたんですけど、はい、いわゆる中国と国境を接する国っていうのと、うん、中国と国境を接しない国 ASEAN の中でも随分この温度差がなんか出てきてるような感じがす
1: ね。うん、でベトナムはもう中国に散々やられてるんで、もう,もう反中国なんですけども、うん、ベトナムの南にある国ですね、カンボジアえ、カンボジアは歴史的にベトナムにいじめられてるんで、うん、適応的には味方なんですよね、うん、だから、ASEAN アアでその南シナ海問題で共同宣言出そうと思ったら、カンボジアが猛反対
0: して出せなかったっていう。うんうん、っていう、はい、なんか ASEAN も一枚,一枚岩にはなれなれいなれない。ような、うん
1: 、あそこは基本的に全会一致なんで、ASEAN というのは、はいはい
0: 。より複雑な状況になってきているはい、ということですね。はいさあ朝活版大人カレッジ駿台予備学校世界史科講師茂木誠さんに尖閣諸島への接近がエスカレート中国は東シナ海で何を狙っているのかというテーマで今回は講義していただきましたさあそして地、ま、政、あ、学的な考え方というのは最後の方もね、うん、ちもっと汗 a んで出てきましたけど先週もお知らせしましたが昨シーズンの大人カレッジの茂木さんの講義が本になっています。はい、タイトルは学校では教えてくれない地政学の授業9月23日に PHP 研究所から発売されます、まあ、さっき僕もあの記事を読んでてというか ASEAN の会議とかを見ててあれこれって何か俺なんで中国よりと中国じゃないあこれ国境を接してる、うん、接してないんだっていう、はい、そこがこう分かったのはやっぱり茂木さんの講義を半年間受けてたからだなっていうふうに思うんですけどそういう意味でこう地政学っていうのは、はい、やっぱりこう物事がちょっと違って見えてくるというかそうですね、うん、はいところはありますよねはい、はいはいまあ、僕もあの後書きをですね、はい、書かせていただきまして<笑>まあずかあの7行ぐらいですんでね
1: いやいやだって対談の相お相手ですから、まあまあそうですね、半分はあの瀬山さんの「セリフですね、はいはい。
0: まあ、半分あの茂木先生の誘導尋問みたいな感じでね。<笑>あの進んでいくような感じもあるんですけど、はいはい、ま是、あ、非改めてこの知性学的な視点を身につけていくには非常に分かりやすい本になってると思いますので、はい、ぜひとも皆さん書店で手に取っていただきたいと思います、えー、今回の講師駿台予備、学校、世界史科講師、茂木誠さんでした。ありがとうございました。